0: E depois dos anúncios de António Costa, já a levantar o véu ao Orçamento do Estado para o próximo ano, que é entregue daqui a uma semana no Parlamento, é hoje nosso convidado para ir direto ao assunto, o economista Abel Mateus, aqui para uma entrevista conduzida pela Vanessa Cruz.
1: E vamos olhar para vários pontos desta entrevista de ontem de António Costa. Abel Mateus, bem-vindo. O Primeiro-Ministro já veio afastar a possibilidade de acolher a proposta feita pelos patrões de um 15º mês salarial livre de impostos, com o argumento de que isso, disso dependeria da, da boa vontade das empresas e que o melhor era explorar a margem para negociar aumentos para todos. Uh, seria o mais justo esta perspectiva do Primeiro-Ministro?
0: O... Uh o problema do, do aumento dos salariais sempre e em todo o mundo é resolvido a nível uh, descentralizado. Portanto, uh, não parece que o Estado deveria fixar os aumentos salariais porque as empresas uh, têm condições específicas, umas têm maiores aumentos de produtividade que outras, algumas empresas estão em, uh, em, em, em fase de falência, etc. Portanto, parece-me um pouco estranho estar a, a obrigar, digamos, todas as empresas a aumentar os salários ao mesmo tempo. O segundo ponto é que o aumento dos salários deve estar ligado ao aumento da produtividade, porque se não aumentar a produtividade não, o que acontece é que vai haver perda de competitividade da economia portuguesa e, portanto, ao, ao, no médio e longo prazo tornamos-nos outra vez mais pobres. Portanto, é anulado esse aumento de salário. Um, Portanto, não me parece que seja uma, uma, atitude, uma atitude correta, a atitude correta é exatamente colocar a ênfase no aumento da produtividade e que condições é que as empresas teriam para poder criar mais empregos e, mais, e com melhor rendimento, maior salário e melhor, melhor produtividade.
1: A interpretação dos patrões é que se não houver bónus para o Estado, não há para as famílias, como se fosse isso que António Costa quisesse dizer, que o Estado, para dar liquidez aos trabalhadores, quer algo em troca. É o que pode estar a acontecer, Abel Mateus, quando ainda por cima vamos, como já confirmou o Primeiro-Ministro, ter um sustente.
0: Olha, eu acho esta história também um pouco recambolesca, porque eh, o aumento do... do digamos, de, repartido dos dos custos do trabalho entre eh, as empresas e o Estado não é verdadeiro porque o Estado em si não é nada é, é com os contribuintes portanto, os contribuintes é que irão pagar uma parte do aumento dos custos do trabalho parece um, um pouco um pouco estranho. Aquilo que de verdade se, 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 várias, várias associações profissionais e e muitos economistas têm falado, é a necessidade de reduzir os impostos. Mas não, isso não deve ser ligado à questão de os das empresas aumentarem mais salários. Hum. Isso deve ser resultante da negociação a nível
1: das empresas. Hum. E diz António Costa, Abel Mateus, que o salário mínimo pode ser atualizado no próximo ano, para lá dos 810 euros que já estão acordados no acordo, para a expressão de rendimentos, que foi assinada há cerca de um ano na concertação social. O GT falou há dias em 830 euros. É preciso garantir que essa subida se nota também para a classe média e já agora qual é que seria o valor razoável na sua perspectiva?
0: Na minha perspectiva, os, o que acontece é que o salário mínimo está -se a se aproximar muito do salário médio e, portanto, está a haver claramente um, uma digamos uma redução da parte do, do, dos trabalhadores médios. E, portanto, o é que quero dizer é que hum, não o, a questão do, do aumento do salário mínimo, mais uma vez, deve estar ligado, como digo, ao aumento da produtividade e o que interessa aí é sobretudo o salário médio. Portanto, o salário mínimo é apenas um instrumento político para, uh, digamos, uh, fazer propaganda de aumentos, de aumentos salariais que uh, numa economia que está praticamente estagnada a crescer, como se sabe, nos últimos 10 anos, a 0,8% ao ano. Como é, que, como é que podem aumentar os salários uh, de, de, de 5% ou 6% Uh, com estas condições. E repare, porque um, quando se fala de aumentos de salários mínimos, é salário nominal e tem por trás a inflação, portanto, nem sempre o que se diz, por exemplo, se fala num aumento de 6% de salário mínimo, se a inflação for 6%, também é zero aumento de salário mínimo real. Portanto, há aqui que descontar também a inflação.
1: Mas há margem, Abel Mateus, para as empresas aumentarem uh, os outros salários além do salário mínimo, ou, ou só haveria com base neste tipo de propostas que a CIP apresentou? Uh,
0: a CIP apresentou propostas que me parecem razoáveis. Simplesmente o, o 15 quinto mês uh, não tem qualquer razoabilidade porque seria um aumento extraordinário só num ano. Como disse Charles Perdiaki, isso só faz sentido se for um aumento gradual. Eu gostava também de falar de um ponto a que não, não se falou, uh, mas que eu acho gravíssimo, que não falámos até agora, que é a questão da evolução do número de professores, em que o, o Primeiro-Ministro foi dizer que a responsabilidade era do uh, Primeiro-Ministro Passos Coelho, porque quando ele esteve no governo houve uma diminuição de 20 mil professores. Uh, o observador tentou, uh, tentou corrigir e, e muito bem disse que isto, esta, esta, esta afirmação estava incorreta, mas eu gostava de, de, de qualificar para um esclarecimento total dos leitores Sim. e ouvintes. Uh, o primeiro, a redução significativa de, uh, de, de, de professores foi no tempo do, do primeiro-ministro Sócrates, que, que cortou 10 mil professores entre 2005 e 2011. E isto porquê? Porque se estava a reduzir muito o número de alunos. O número de alunos nestes, nestes anos baixou de 166 para 156 mil. Portanto, houve uma uh, adequação a essa redução do número de alunos. O que, fez, o que se fez entre 2011 e 2015 foi cortar mais 20 mil. Mas o rácio entre alunos e entre alunos e professores foi, uh, subiu ainda de 9 para 11, ,5. portanto houve um aumento, houve um aumento do número de alunos por professor, houve um aumento, mas mas aquilo que interessa é os resultados depois finais de diplomados, etc, alunos, de, houve um, um aumento significativo da produtividade e eficiência do setor público. Mas isto mais uma vez, repito, está ligado à redução do número de alunos. Uhum. Agora, portanto, não tem nada a ver okay, com o problema atual. O problema atual é que, como sabe, uh, há, vai, vai sair, portanto, o corpo docente é, está envelhecido e, nesta década, vão sair cerca de 30 mil professores que vão para a reforma. Portanto, isto não tem nada a ver com os casos anteriores, nem do Sócrates, nem, do, uh, nem do, do, do tempo da Troika, porque está relacionado é com a questão de envelhecimento da classe dos professores e a falta de, falta de formação de, das escolas que formam professores, que saem um número reduzido, e a pouca atratividade desta profissão em termos de condições que lhes são oferecidas.
1: Hum. E já que fala dos professores, Isabel Mateus, uh, uh, o Primeiro-Ministro nesta entrevista de ontem afastou uh, a recuperação integral do tempo de serviço dos professores e nem a solução do PSD, os 20% ao ano, é vista com bons olhos pelo Primeiro-Ministro. Diz que é insustentável e que é preciso tratar todas as carreiras da função pública com equidade. Uh, tem de ser esta uma condição sine qua non ou há, de facto, ajustes que é preciso fazer numas classes e não noutras?
0: Aqui parece-me um pau de dois picos, porque ele quer que os salários pagos pelas empresas subam muito e eh, que os salários pagos no setor público não subam tanto, exatamente porque não quer desequilibrar o orçamento do Estado. Portanto, há, há aqui um, duas, duas conversas que não, 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 não são compatíveis.
1: Hum. Uh, uh, e olhando ainda uh, para outras preocupações, a, além de, desta questão do, do setor público, há uma preocupação aqui uh, transversal a uh, uh, grande parte da sociedade, que é uh, a questão da subida das rendas no próximo ano. Perguntava-lhe, Abel Mateus, se compreende o facto de o Primeiro-Ministro fazer só um meio-anúncio no que toca a esta matéria? Ainda por cima, é um tema que tem afligido cada vez mais a população, como de resto se viu por estas manifestações do, do último fim de semana, um pouco por todo o país. A única coisa que, que sabemos é que o travão não vai ser de 2% e que há de ser uma solução a algures entre 2% e 6%. Mas perguntava-lhe se compreende que o Primeiro-Ministro, há uma semana de entregar o Orçamento do Estado, um, continua a fazer aqui um pouco tabu uh, sobre esta matéria claro. e os senhorios, para o mês que vem, vão ter de comunicar que aumento é que vão fazer ou não.
0: Eu acho que isto, mais uma vez, é teatro. Quer dizer, o que acontece é que, uh, portanto, para ocupar os, os noticiários e não nos dedicarmos aos, aos verdadeiros problemas do país, que é a falta de crescimento e a falta de, de aumento dos rendimentos das, das famílias em Portugal por causa das más políticas. Porque, repare, um, o controle de rendas e, portanto, o controle do, do, do aumento do preço de rendas não resultou em nenhum, nenhum país. Em nenhum país teve efeitos positivos. O que acontece é que os arrendatários retiram casas do mercado e depois acontece aquilo que aconteceu ano passado, que foi um paradoxo. Os novos contratos aumentaram entre 20% a 30%, enquanto que os antigos ficaram Uh, congelados por 2%. Portanto, uh, o mercado há de ajustar ou funcionar de, de alguma forma e que o, o, aqui o que é importante é resolver os problemas do meu ponto de vista de certas classes uh, que precisam de facto de, de, de casas de habitação que, de, que, que sejam compatíveis com os seus rendimentos, por exemplo, por exemplo os estudantes precisam de residências uh, a, os, as os, os, as famílias que têm uh, pagamentos a fazer aos bancos com a subir as subidas taxas de juros necessitam de algum alívio dessas, portanto, das, do, das, das prestações que pagam ou dos imigrantes que, pobres que chegam ao país. Não, não parece, e algumas classes, mais pobres, não é? Que necessitam de apoio às rendas. Não é um problema... Uh, não é um problema, não, este problema não se resolve com o congelamento de rendas.
1: Uh, António Costa, uh, o que frisou é que uh, à partida devem continu deve continuar o subsídio à renda e também já agora falando em apoios extraordinários, uh, o IVA Zero também é para continuar, já se sabia, uh, e afastou o Primeiro-Ministro novos apoios uh, extraordinários para lidar com a inflação. Aparece-lhe portanto a melhor política?
0: Não. Uh... Repare que estamos, isto tudo, estamos a gastar dinheiro dos contribuintes e estamos a aumentar a dívida pública. Não são, não são, não são dinheiros que, que sejam grátis. Por outro lado, isto mais uma vez volto a chamar a atenção para o teatro, é que muitos destes ajustamentos são devido, já deveriam ter sido feitos por causa do aumento da inflação faz aumentar as receitas do Estado, por exemplo, a atualização dos escalões do IRS não é nenhuma dádiva, dádiva, do Estado ao povo, ela é apenas para, apenas contribuir para reduzir a carga fiscal, isto é, não é reduzir, não aumentar a carga fiscal sobre os contribuintes. Portanto, muito disto, infelizmente, é uma distribuição de migalhas, de migalhas que é um por teatro eleitoral.
1: Uh, Abel Mateus, estamos a aproximar-nos do fim da nossa entrevista, mas uh, perguntava-lhe também, perante um país que está há 50 anos à espera de um novo aeroporto, uh, se fica preocupado com a quebra de confiança que o PSD diz haver no que toca à alegada falta de independência da Comissão Técnica Independente. Uh, Pergunto-lhe isto e se não estranhou esses desreparos surgirem só agora, da parte do PSD, quando a Comissão Técnica já está em funções há uma série de meses?
0: Pois, não percebo depois de tantos anos, ainda não há estudos técnicos uh, para determinar qual é o a melhor aeroporto uh, e a sua localização. Isto faz-me faz faz ter impressão e envolve, isto é mais são jogadas partidárias que, não, que infelizmente também não ajudam nada a resolver o problema.
1: Uh, mas uh, estranho ou não estes reparos feitos só agora pelo PSD?
0: Sim,
1: estranho, estranho, sim senhor. Hum. Uh, vamos só aproveitar, já que temos um minutinho, Abel Mateus, voltando aqui ao início da nossa entrevista, estávamos a, a falar sobre uh, esse 15 mês proposto pela, pelos patrões, que é afastado por António Costa, pela subida do salário mínimo, um, que António Costa diz que pode ir para lá, a atualização para lá dos 810 euros. Uh, está a haver aqui algum tipo de transferência de matérias que podiam ser negociadas na concertação social para estarem a ser negociadas diretamente entre o governo e os patrões?
0: Uh, mais, mais do que isso, uh, já sabe que se a troca viesse cá outra vez a Portugal, a primeira coisa que iria exigir é que não, não seja o governo a fixar aumentos de salários, mas que deveria ser negociado, e sobretudo setor a setor e empresa a empresa, uh, entre os patrões e os trabalhadores.
1: Portanto, compreendo as críticas de, feitas recentemente pelo Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, que a, falou num espetáculo de degradação institucional, ou seja, sim, estamos exatamente. aqui per perante uma desconcertação social e não uma concertação social?
0: Sim, sim, concordo.
1: Obrigada, Abel Mateus, por ter vindo ao Direto ao Assunto, aqui nesta análise, à entrevista de António Costa, com várias matérias, salário mínimo, também aqui esta questão do aeroporto de que falámos, as rendas e ainda muitas pontas e soltas. E os professores também. E os professores, os professores que foram bem... Essa questão não. foi muito bem vincada por Abel Mateus aqui no Direto ao Assunto. Muito obrigada. Obrigado, Rádio Observador.